0: Bienvenidos sean todos, ya estamos en una edición más de Generación de Mente. Qué gusto, qué gusto, qué gusto poder estar nuevamente después de las fiestas de Navidad, Año Nuevo, este, Vida Nueva, eh, eh, todo, todo, todo. Celebramos y ya podemos estar juntos nuevamente. Ya está con nosotros del otro lado el querido Adolfo Torres. Amigo, ¿cómo estás?
1: Hola Anita, nos, nos vemos desde el año pasado.
0: ¿Verdad? Qué mucho tiempo.
1: Sí. Mucho tiempo pasó.
0: Pasó mucho Un gusto tiempo. con la audiencia. Igualmente, sí, igualmente, sí. igualmente. Qué gusto, qué gusto poder volver a tenerte aquí en Generación de Mente. Generación de Mente que este año se viene cargadito. Y bueno, eh, esperamos contar con la gracia de Dios como siempre. Y yo estoy segura de que Dios nos va a seguir hablando, Adolfo, como lo hace en cada episodio de Generación de Mente. Y hoy no es la excepción.
1: Así es, Dios siempre tiene palabra para nosotros, eso es muy importante, sí,
0: muy muy importante, por eso gente, EWAP Mina Calcula, sí, hay que sentarse, sí. analizar y pensar muy bien las cosas. De ese tema nos hablas hoy, verdad Adolfo.
1: Sí, porque creo que es un tema muy pertinente, o creemos, porque siempre lo hablamos como equipo, ¿verdad? Eh, para empezar este año, estamos empezando literalmente el año. Hoy, si no me equivoco, estamos nueve o ocho. Ocho, ocho, ocho. ya, ocho de enero. Y sí, prácticamente nueve. Estamos las últimas horas de, de este día, ocho. Eh, pasó un año complejo, un uh-huh. año inesperado. Eh, Y bueno, nos metemos en un año donde las proyecciones humanas no son muy buenas, pero nosotros siempre nos movemos como hablamos todo el año por por las certidumbres de de la palabra del Señor, de sus promesas sobre nosotros que no dependen de de la vista humana del ojo humano sobre las circunstancias, sino del ojo de Dios sobre su plan, ¿verdad? Así es. Y hoy justamente quiero hablar de eso, ¿verdad? O queremos hablar de eso que es de de, eh, elaborar tu plan proyectar tu plan de este año, eh, y vos sabes, Anita, que un versículo que fue el versículo que estuvo retomando mi cabeza y no solamente esta semana, sino ya terminando el año pasado, eh, es justamente el versículo que está en Proverbios, capítulo 16, versículo 3, y que le da base a esto que vamos a hablar hoy, a este pensamiento que tenemos ahora de agua Guapina de Calgula. Y fíjate cómo dice: Si querés, leo yo primero eso, porque después me vas a ayudar okay. con los demás recitos.
0: Ok, ya lo tengo aquí dice, a la mano también.
1: Ah, bueno, léelo entonces, si lo tenés a mano. Ok, lo Proverbios 14. No, 16:3.
0: Ah, aquí, me fui a otro lado. Bueno, 16:3 dice: Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados.
1: Muy bien, tus obras, o sea, tus acciones. Y tus pensamientos, lo que estás pensando, lo que estás proyectando, Él lo va a afirmar, dice, ¿verdad? En la versión de la NTV, sobre el mismo versículo, dice, pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Cuando nosotros empezamos un año, todos pensamos en tener éxito en ese año, que nos vaya bien eh, eh, en, en todo lo que emprendamos, ¿verdad? En lo familiar, en lo laboral, en lo académico, en lo sentimental, en las relaciones en todos nosotros proyectamos que nos vaya bien Así es. pero si uno proyecta que algo le vaya bien, no puede dejarlo supeditado al azar
0: uh-huh.
1: o sea, a la ver qué pasa y de acuerdo a lo que pasa, yo me me acomodo, no sí. eh, si uno quiere que le vaya bien en la vida uno tiene que proyectar cómo hacer las cosas para que le vaya bien, y eso empieza por las decisiones que nosotros necesitamos tomar, porque toda decisión produce una consecuencia, buena o mala, de acuerdo a cómo decida. Entonces, es importante en este comienzo de año planificar, proyectar mi año. ¿Cuáles son las metas que te pusiste este año? ¿Cuáles son los objetivos que te trazaste en este año? Y la Biblia nos da una medida muy importante que es poner todo lo que vas a hacer en las manos del Señor y eso que proyectas va a tener éxito. Pero la norma es todo tiene que estar puesto delante del señor, no el famoso señor yo quiero alcanzar esto así que te pido que lo bendías. no, no es esas famosas decisiones que nosotros ya tomamos después le pedimos al señor que vendía mm-hmm. nuestra decisión, no. sí. proyectar primero las cosas, ponerlo delante del señor y ver cuál es el pensamiento de Dios sobre ello y a partir de ahí llevarlo adelante, ¿verdad? trazar sí. ese rumbo y vamos a ver cuatro tips más adelante de cómo hacer esto, uh-huh. eh, Yo no sé si quieres decir algo, porque estás mirando algo ahí. No sé si me no, parece en No, la o... gente,
0: sí, estoy fijándome también, porque ya estamos en vivo vía Facebook. La gente de allí está enviando saluditos, pero te, leo, te lo leo después. Así que vamos dale, ahora dale, a, a darle con todo el contenido.
1: Dale, Anita. Y bueno, y muy feliz año para toda nuestra audiencia, que yo tengo recién la oportunidad de, de hacerlo. Cierto. Que sea realmente un gran año de la mano del Señor para cada uno de ustedes. Bueno. Primera palabra, a tratar entonces, ya que hablamos de proyectar, planificar. ¿Qué significa planificación? ¿Qué es planificación? Sé que todos tenemos una idea, pero si vamos, por ejemplo, a un diccionario, ¿qué nos dice sobre planificación? Y el diccionario, por ejemplo, dice de planificación es el proceso, y me encanta esa palabra, es un proceso, es algo que va de etapa en etapa es el proceso y efecto de organizar, otra palabra fundamental para este comienzo de año, organizar, el proceso y efecto de organizar con método y estructura los objetivos trazados en un tiempo y espacio.
0: Mm.
1: O sea, si yo voy a entrar en un proceso de planificación, tiene que ver con organizar con método y estructura cómo yo voy a ir llevando adelante las cosas y cuáles son los procesos por los cuales yo voy a pasar para alcanzar eso que me tracé en este año. En todas estas áreas que hablamos hace rato, como dijimos, familiar, sí. eh, personal, eh, laboral, académica, relacional, sentimental, en todas las áreas. También dice que la planificación es una elaboración consciente. Vieron que es algo que conscientemente uno proyecta, no es, ¡ups! Y salió. Salió. Por gracia y misericordia de Dios, no, no, no. Se me ocurrió Claro, qué suerte tuve. No, no, las cosas buenas en la vida no son resultados del azar, son resultados de la planificación. Sí. De hecho, Dios nos creó a nosotros con un propósito, y propósito es un plan anticipado. Imagínate, algo pensado, no es resultado del azar, sino... A lo que Dios lo planeó Y bueno, Él quiere, como nosotros somos creación de Él Que también planifiquemos las cosas Para poder alcanzarlas La planificación es una elaboración Consciente y responsable De cualquier tipo de proyecto Entonces yo tengo que ser muy responsable De cómo voy a proyectar Mi año mm. en este 2021 Sé que alguna persona me van a decir ¿Pero cómo proyectar en un tiempo incierto? Tranquilos, vamos a hablar también De eso un poquitito más adelante eh, Y yo quiero, Anita, hoy dejar eh, un pensamiento de cuatro tips, por llamarle así, de antes de hacer un plan ¿qué debo tener en cuenta? o sea, genial Adolfo, eh, tengo que hacer un plan, ¿qué tengo que tener en cuenta? antes de empezar a hacer ese plan, Eh, y yo anoté acá cuatro puntos, si querés podemos leer los dos primeros Después me lees los saludos o comentarios de las personas y cerramos con los dos siguientes. ¿Te parece bien así? Me encanta, súper. Ok. Bueno, entonces, primer punto. Y esto va no solamente para la audiencia, sino para vos y yo también. Amén. Nunca debo proyectar un plan sin primero tener en cuenta lo que me va a costar. Mm. Y estar obviamente dispuesto a pagar el precio para alcanzarlo. Toda planificación requiere no solo organización y proyección, sino también eh, estar dispuesto a pagar el precio que va a conllevar el esfuerzo de alcanzar eso. Mucha gente se queda por el camino. Vos sabés, cuando empieza un año, la gente está todo emocionada, ¿verdad? Porque terminó un año y empiezo uno nuevo y estoy con pila mete, meter, ¿verdad? Estoy sí. emoción pura pero cuando uno no tenés nada planificado y te empiezan a suceder cosas por el camino esa, ese impulso inicial esa emoción inicial se termina y por eso es que mucha gente se queda por el camino la gente va quedando en el año por el camino y cuando termina el año muy pocos son los que pueden decir alcancé mis metas, alcancé mis objetivos alcancé mis planes yo por ejemplo, no sé cómo vos serás Anita, pero yo eh, el, el 31 o el primero 31 del año que está terminando, o el primero del año que está entrando, yo me tomo un tiempo para orar y hacer mis metas del
0: año. Uh-huh.
1: En lo personal, en lo familiar, en lo económico, en lo laboral, eh, y así voy ítem por ítem. En mi comunión con Dios, obviamente, primeramente, uh-huh. y voy elaborándolo así. Y cuando termina el año, ese 31 o ese primero del nuevo año, yo agarro y marco con una X, los objetivos que alcancé mm. y yo sé por qué los alcancé obviamente es por hacer misericordia del Señor pero también porque yo lo planifiqué y con la ayuda del Señor lo pude alcanzar y los que no eh, no alcancé lo dejo en blanco no pongo una tilde ni una X sino lo dejo en blanco y yo ya sé por qué no lo alcancé eh, normalmente raras veces es porque eh, sucedió alguna cuestión entendible que hizo que yo no lo pudiera alcanzar. La mayoría, el 99,9% de las veces, es porque yo no respeté el precio que tenía que pagar en el orden de cómo hacía las cosas mm. para alcanzar eso. Entonces, antes que desanimarme, saco un, una enseñanza mm. y en el año siguiente pasa a ser mi primer objetivo. Ah, claro. Dentro del plan que empiezo a hacer. Tampoco la maca ¿verdad? Hay que pasaron 20 años y vos nunca alcanzaste eso y bueno, aprendí la lección, no, no aprendiste <risa> en 20 años la lección porque 20 años pasó y sigue siendo un ítem sí. que no alcanzaste y no necesariamente porque se dieron circunstancias para que no alcances sino por tu falta de responsabilidad mm. para cumplir con el costo de lo planificado sí. eh, entonces eh, en este primer punto Hay una palabra clave que es proyectar, que ya lo mencionamos varias veces y que es como un sinónimo, por decirlo así, de la palabra planificación, ¿verdad? Y dice de proyectar que es pensar una cosa o una acción y diseñarla. Me encanta. Esta es la tercera palabra importante hoy. Eh, Primero era proceso, segundo era organización y ahora aparece la palabra diseño. Yo tengo que mentalmente... Diseñar esas acciones que voy a llevar a cabo para dentro de lo que es mi proyecto. Eh, dice literalmente el significado o la definición: pensar una cosa o una acción y diseñarle, diseñarla gráficamente o establecer el modo y el conjunto de medios necesarios para llevarla a cabo. Entonces, eso es proyectar. De donde después sale la palabra proyecto. Sí, sí, ¿verdad? Qué interesante, eh, decir sí.
0: Qué interesante es, Adolfo, cómo nosotros los seres humanos necesitamos a veces evidenciar lo que decimos, lo que creemos, lo que estamos planificando en algo escrito. Necesitamos verlo. Claro. Necesitamos verlo para Así poder mismo, ¿no? hacerlo.
1: Y claro, lo que pasa es que no es un proyecto algo que no se escribe. Ese es un pensamiento. Es como los sueños. Yo tengo sueños, pero yo a los sueños no le pongo pies. y cabeza, entonces te vas a quedar soñando, pero nunca vas a alcanzar esos sueños Mm a esos sueños hay que ponerle pie y cabeza y ahí entra el proceso de planificación y proyección, la organización el diseño por eso es tan fundamental que nosotros hagamos esto y la Biblia misma dice que un pueblo que no escribe la visión o sea, mm. no proyecta aquellas cosas. ¿Qué pasa con ese pueblo? Se desenfrena, o sea, no tiene sí. orden, corre para todos lados, pero nunca llega a ningún lado. Sí. Entonces es importante que a nosotros no nos pase eso en este 2021. Mm. Eh, y un versículo clave para este primer punto es Lucas capítulo 14, versículo 28 al 30. Okay. Eh, lo voy a leer, Joanita, entonces okay. buscamos mientras ya Proverbios 16.1 okay. Proverbios 16.1 Y yo voy a leer, mientras tanto, Lucas 14.28 Acuérdense, nuestro primer punto es eh, En este caso, nunca debo proyectar un plan Sin primero tener en cuenta lo que me va a costar uh-huh. Y estar dispuesto a pagar el precio para alcanzarlo ¿Qué dice la Biblia entonces sobre eso? Dice en Lucas 14 Cuando alguien va a construir una torre Se sienta primero a hacer un plan ¿Verdad? Pregunta Jesús Después dice Tiene que ver si tiene el dinero para hacer el trabajo Si no hace primero un plan Empezará a construir el edificio Pero no lo podrá terminar Y todos se burlarán de él Dirán Ese hombre empezó a construir el edificio Pero no fue capaz de terminarlo ¿Y por qué no fue capaz de terminarlo? ¿Por qué no planificó? Mm. Porque no entendió primero lo que le iba a conllevar, el costo que le iba a conllevar alcanzarlo y no decidió si iba a estar dispuesto a pagar ese precio, cueste lo que cueste. Mm. Obviamente en el contexto de este capítulo Jesús está hablando de lo que nos va a costar seguir la época. Sí pero eh, yo tomé ese versículo porque me parece muy interesante porque se aplica también a cualquier eh, área de nuestra vida cuando hablamos de alcanzar cosas, se tiene que planificar y eso es fundamental el segundo punto Anita de qué tengo que hacer antes de hacer un plan, o qué debo tener en cuenta es orar y consultar a Dios si ese plan es de él o solo es mi antojo mm. y buscar su guía para hacerlo Sí. ¿Y cómo puedo saber si es de Dios o no? ¿Y por qué Dios te va a poner la convicción en el corazón? Vas a tener eh, eh, paz y convicción en el corazón. Te vas a dar cuenta que no es solamente un antojo tuyo, una emoción tuya. Mm Y vas a eh, tener esa certeza para eh, planificarlo, para llevarlo adelante. Eh, ¿Qué dice Anita Proverbios 16.1?
0: Dice, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua.
1: Ah, entonces de nosotros son las disposiciones para hacer las cosas, pero la respuesta correcta para esas cosas son de Dios. Sí. En la versión de la NTV dice, podemos hacer nuestros propios planes, mm. pero la respuesta correcta viene del Señor. Okay. Entonces, hace tu plan, uh-huh. pero buscar la guía de Dios a ver si el plan de Dios tiene que ver con el tuyo. Sí. Y ahí puedes empezar a poner en práctica tu plan. Nunca antes de eso Porque hay mucha gente que planifica con buena intención uh-huh. Pero nunca le consultó a Dios sí. Y la propia Biblia dice que hay camino Que al hombre le parece derecho Pero su fin es camino de muerte O sea, necesitas tener Ese ok ese, eh, Esa convicción del Espíritu Santo De que es por ahí Por ahí es el camino eso es fundamental sí. Bueno, eh, quedamos entonces hasta acá Y vemos si tenés los mensajes y saludos Anita Y seguimos después
0: A ver un poquitito, la gente está escribiendo <risa> Mira lo que es estos comentarios Creí que Adolfo tenía un sombrero mexicano Dice
1: <risa> <risa> Sí, está todavía en mi arreglo Ahí en el ¡Mire! fondo, acá en la oficina ¡Mire, mire, yo, mire. yo sigo de fiesta ah, La vida sí. es una fiesta Y yo sigo de fiesta bueno,
0: acá hay otra pregunta Pero creo que ya la respondiste recién justamente ¿Cómo saber que Dios sí. aprueba nuestros proyectos? Dice Y creo que ya lo... lo real... Justamente Sí
1: Así mismo como vos decís eh, Recién mencionábamos eso que eh, va, va a haber una convicción muy fuerte Una eh, paz, una tranquilidad De que tenés que avanzar por ahí
0: ah, Aparte eh, Adolfo, perdón Perdón, perdón de... Corte eh, Sabes que sí. me, me, me viene nomás a la mente Que hay cosas que incluso Dios ya las dispuso En la palabra de Dios
1: o sea Así mismo es.
0: Ahí claro. nomás tenés que buscar también
1: Claro, pero viste que hay gente que te dice Bueno, pero en la Biblia no dice Y, y llevarás adelante un negocio ah, claro, eh, claro. Un comercio de tal cosa eh, Claro, la Biblia no dice así Pero si sí te da principios que van a cimentar tus decisiones. Sí. Y por eso yo hablo de convicciones. Eh, cuando es un antojo, uno se da cuenta que es sí. Uno sabe bien que nada es como decimos nosotros acá, pero hay una macanada, una tontería, es lo que estamos nosotros queriendo hacer, mm. pero igual le queremos dar para adelante. Eh, sí. Cuando es de Dios, no necesariamente tiene que ver con cosas que vos querés hacer, pero que Dios sí te está diciendo que ese es el tiempo de hacer mm. Eh, y esa convicción te ayuda a tener la certeza y la paz necesaria para decir, bueno, avanzo hacia adelante. Y eso es muy importante. A, a pesar de que a veces en el proceso de planificación, eh, la paz es lo último que se siente eh, en ese tiempo. Un ejemplo que yo doy siempre es, yo no tengo tiempo a entrar en detalles, pero yo estaba trabajando en Argentina en el 2008, me iba genial. Estaba ganando bien, creció muchísimo lo que habíamos planificado y donde yo fui a trabajar y me llaman de Asunción a pedirme que venga a hacerme cargo de un lugar que estaba en quiebra, no tenía local, no tenía... Eh, dinero, no había capital había 28 mil dólares de deuda eh, y me me daban el desafío de tratar de levantar eso claro, mi lógica no me daba ninguna paz de decir tengo que volver a hacerme cargo de eso, pero igual yo lo puse delante del señor porque mi lógica me decía quedarme en Argentina y, y Dios me dijo que vuelva pero Dios me habló clarísimo, me puso la convicción y en el proceso, recién cuando yo estuve acá en Paraguay, incluso después de tres meses recién yo sentí paz mm. de que estaba haciendo la voluntad de Dios, pero Dios siempre sí. me había hablado a mí, hay sí. veces que Dios te va a hablar, pero incluso así no vas a sentir paz en ese momento, porque mm. tu humanidad va a eh, pelear con tu lógica y sí. le va a parecer no lógico lo que estás haciendo pero si Dios te lo dijo hacerlo, porque ahí está, por ahí es el camino claro. por ahí es el lugar a camino
0: uh-huh.
1: eh, bueno, entonces, tercer punto, creo que de alguna manera respondí esa pregunta, sí. pero eh, no sé si hay algo más que tengas ahí para leer o compartir, no,
0: no, no Ya está, son comentarios del sombrero
1: ah, bueno, bueno, perfecto bueno, nuestro tercer punto ¿cuál es nuestro tercer punto entonces a tener en cuenta eh, antes de elaborar ese plan? el tercer punto es dejar que Dios haga las correcciones que Él quiera por el camino del cumplimiento de nuestros planes confiando que si Él cambia algo, nada va a escapar de su control y será para mejor porque por algo permite lo que permite y cambia lo que cambia yo quiero decirte mi querido amiga mi querida amiga y mi querido amigo que en el proceso de planificación aunque vos lo tengas bien trazado Dios te puede hacer correcciones por el camino mm. Y como Adolfo, si yo ya le pedí Que me dé su guía, claro, y te este está dando su guía Y por el camino te va a seguir guiando O sea, por el camino, él te puede decir No, Anita, acá vamos a Virar eh, 30 grados para la derecha Sí Y aunque no te parezca lógico, hacerlo mm. Hacerlo sí. Porque por algo Dios Te está diciendo por ahí Dentro de ese proceso de Cambios que Dios quiera hacer también están los imponderables, como por ejemplo una pandemia
0: mm, ¿Verdad?
1: no estaba en tu plan pero sucedió
0: uh-huh.
1: en lo familiar puede pasar la enfermedad de un familiar la muerte de un familiar no son cosas que están en nuestro presupuesto y en nuestros planes pero a veces hay cosas que nosotros no vamos a entender, pero si Dios nos está diciendo por acá, seguir el camino por ahí, porque finalmente Dios sabe mejor que nosotros todas las cosas y como nosotros pusimos nuestro plan en sus manos, él tiene una visión mayor y mejor que la nuestra, porque está viendo mucho más allá de lo que en nuestros ojos hoy alcanzan a ver. Y, y es muy importante resignar nuestra voluntad <coughs> a la voluntad del Señor.
0: Uh-huh.
1: Porque por ahí es el camino ya que estamos repitiendo. Esta frase ¿verdad? y un versículo que describe esto está en Proverbios, capítulo 16, versículo 9. Yo elegí la versión de la TLA. Y Anita, vos, si querés, puedes buscar mientras tanto Mateo 28, 20. o okay. oh, perdón, perdón, no eh, busca mejor Jeremías 29, 11. Ok, bueno, pero yo les voy a leer mientras tanto Proverbios 16, 9. Y escuchan, Anita, también este versículo sí. conmigo que está genial dice el hombre planea su futuro pero Dios le marca el rumbo. vuelvo a repetir el hombre planea su futuro pero Dios le marca algo. entonces tener la humildad suficiente y la dependencia suficiente decidí tener la humildad y dependencia suficiente para dejar que Dios te da las correcciones a tu plan por el camino aunque muchas veces no tenga toda la respuesta ni lo entiendas del todo Hacer lo que Dios te está indicando sí. O resignar lo que Dios te dice Resignar porque hay algo mejor por delante Puedes tener la seguridad y la certeza De eso, no solamente porque yo te lo digo Sino porque Dios mismo nos, nos lo dice Y nos lo promete en su palabra Y por último La última eh, O el último tip a tener en cuenta Antes de elaborar un plan Es Confiar que no estoy solo mm. Y que Dios Planea y piensa el bien sobre mí siempre. Sí. Todo el tiempo. Sí. Fíjate lo que dice Anita Jeremías 29, 11. Sé que lo conoces de mi memoria, pero muy importante compartirlo en esta fecha y en este comienzo de año de web
0: Dice: Porque yo ¿Qué? sé los pensamientos que tengo para acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis.
1: Ahí está. Entonces Dios tiene buenos pensamientos sobre tu vida. Mm. Nunca permitas que una circunstancia te haga creer lo contrario. Dios siempre, siempre, siempre está pensando el bien sobre nosotros, incluso cuando nosotros hacemos tonterías muchas veces. Al <risa> igual sigue pensando el bien sobre vos y sobre mí, ¿verdad? Sí. En la versión y nosotros, nosotros somos testigos, Anita. Podemos contar muchas muchos testimonios de eso. ¿verdad? Así es. Jeremías... Vi- Jeremías 29.11 en la versión de la PDT dice, sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, Mm. fíjense cómo él planeó mucho antes lo que hoy está pasando o quiere que acontezca él sobre tu vida y la vida yo sé muy bien lo que que tengo planeado para ustedes, dice el Señor son planes para su bienestar incluso las cosas feas que me pasa Adolfo, incluso esas cosas que a veces te pasan feas, si vos no la buscaste principalmente eh tenés que tener la certeza de que hay un plan Detrás de todo eso sí. Y si lo buscaste, aún así la Biblia dice Que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien mm. Si sí, aprendemos a depositar Nuestra confianza en el Señor Entonces dice, planes para su bienestar, no para su mal <coughs> Son planes para Darles un futuro y una esperanza Y en este tiempo de incertidumbre, ¿qué es lo que Dios Planea sobre tu vida? Darte un futuro Y una esperanza mm. Él sigue planeando Darte eso Independientemente de que se caiga el mundo También a tu alrededor sí. Y por último, Mateo capítulo 28 Versículo 20 Voy a leerlo yo okay. eh, Es el famoso versículo cuando el Señor Jesús le da la comisión a sus discípulos sí. De que vayan por todo el mundo eh, eh, Y hagan discípulos Bauticen a los discípulos en el nombre del Padre El Hijo del Espíritu Santo Y les enseñen que guarden todas las cosas Que Él les enseñó Lo que hoy nosotros conocemos como la Biblia en ese mm. tiempo no había todavía que nosotros tenemos la bendición de tenerla hoy y termina diciendo en la parte final y yo elegí a propósito la versión de la NTV porque me encanta, en la parte final del versículo 20 de Mateo 28 dice y tengan por seguro esto. me encanta esta traducción y tengan por seguro esto que estoy con ustedes siempre mm. hasta el fin de los tiempos y Dios está contigo hoy y está poniendo hoy esta palabra para que hagas tus planes y respetes estos tips que te estamos dando de parte del Señor en este podcast para que tengas la posibilidad que te vaya bien en el año mm. y Dios te sorprenda. Sí. Porque vos puedes hacer tus planes, pero como los planes de Dios son mayores que los tuyos, Dios siempre lleva nuestros planes mucho más allá de lo que nosotros podemos soñar y podemos dar fe. Hay gente que en marzo estaba tremendamente mal sabemos que hay gente que terminó pasándola mal también. Pero hay gente que estaba eh, muy mal y terminó mucho mejor el 2020 de lo que terminó el 2019. Sí. Eh, y ese es Dios. Ese Así. es Dios. Y aquellos que confiamos en el Señor podemos dar testimonio de que Dios fue fiel en medio de muchas circunstancias. Eh, y bueno, hoy podemos decir si fue fiel en el 2020. ¿Por qué no va a ser fiel en el 2021 cuando estamos volviendo a planificar con él todo un año? Creyendo en las cosas buenas y en la incertidumbre, depositándola delante del Señor, sabiendo que en medio de la incertidumbre también Él nos va a guiar con certidumbre para que su propósito se cumpla. Sobre Entonces, sentate, calcula y proyecta tu año de la mano del Señor, que hay grandes cosas de Dios todavía para tu vida y tu familia por delante.
0: Amén, amén, amén. Y y esperamos que eso es lo que puedan tomar en práctica nuestros queridos oyentes, nosotros mismos aquí, analizando. Nos vamos a sentar a analizar, ¿sí?
1: Amén, que así sea.
0: Gracias, querido Adolfo, por tu tiempo nuevamente. Nos vamos a encontrar el próximo viernes, ¿verdad?
1: Así va a ser con la ayuda del Señor. Abrazo grande para todos.
0: Seguimos con más aquí en Te Duerma.